0: 民法学第二十章知识产权高频考点：一、著作权的内容及归属；二、著作权侵权；三、临接权；四、著作权的合理使用；五、商标权主体；六、商标注册的条件；七、注册商标保护期；八、取得专利的条件。九、9, 专利申请权的归属；十、专利侵权行为；十一、知识产权的特征。所占分值两到四分，因为本章内容很多，但是所占分值和知识点不是很多，所以我们就则要念之。本章共分四节。分别是：第一节知识产权概述，第二节著作权，第三节专利权，第四节商标权。我们先看概述。知识产权概述：知识产权是指民事主体对特定智力劳动成果依法享有的专有权利的总称。知识产权具有以下四个特征：一、专有性，知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯；二、地域性，知识产权只有在特定国家或地区的地域范围内有效，不具有域外效力；三、期限性，依法产生的知识产权一般只在法律规定的期限内有效；四。知识产权的客体是不具有物质形态的治理成果。第二小点，知识产权的范围一共有七项，分别是著作权和临接权、专利权、商标权、商业秘密权、植物新品种权、集成电路布图设计权、商号权。这里稍微讲一下著作权和临接权，又称版权，是指文学、艺术和科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。临接权在著作权法中被称为与著作权有关的权益。第三，知识产权制度的作用有四个：一、保护创造者的权利和利益。二、鼓励创造活动；三、促进智力成果的传播和应用；四、推动科技、经济、文化及社会的发展与进步。下面看第二节：著作权。著作权这里分为六个小点，分别是著作权的主体。著作权的客体，著作权的内容，临接权，著作权的限制，以及著作权侵权行为，又称著作权的保护。先看第一，著作权的主体，主体这里分为作者，作者以外的人。继受人和其他四个部分，这里就不做不多做赘述了。再看著作权的客体，著作权的客体的作品的概念和构成要件。作品是指文学、艺术和科学领域内具有独特性，并能够以某种有形形式复制的智力成果。然后这里又分为嗯、呃、作品的种类。和不予保护的对象，这里稍微讲一下，嗯，它的种类吧。种类有很多，一共有九项，分别是文字作品、口述作品、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品、美术、建筑作品、摄影作品、电影作品及其类似创作作品，嗯、呃，图形作品和模拟作品、计算机软件、法律、行政法规规定的其他作品等等。呃，还有一个不予保护的对象，一共有四项：一是违禁作品，二是官方文件，三是时事新闻，四是立法数表、通用表格和格式公式。啊、呃，我们看重点，著作权的内容，第三点，著作权的内容分为三个部分，三个小点：一是著作人身权，二是著作财产权，三是著作权的保护期。先看著作人身权。著作人身权是指著作权人基于作品的创作依法享有的以人格利益为内容的权利，一共有四项：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。二、著作财产权，著作财产权是指著作权人依法享有的控制作品的使用并获得财产利益的权利。这里又分为使用权、许可使用权、转让权和获得报酬权。三、著作权的保护期，著作权的取得及认为作品完成创作之日，它的保护期限：一、除发表权以外的著作人身权为永久保护；二、发表起源及著作财产权，作者终身。加其死后五十年，截止于作者死亡后第五十年的十二月三十一日；合作作品则截止于最后死亡的作者死亡后的第五十年的十二月三十一日。三、单位作品著作权由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权和使用权的保护期为五十年，截止于作品发表后第五十年的十二月三十一日。但作品自创作完成后五十年内未发表的，著作权不再保护。四、作者身份不明的作品，其使用权的保护期截止于作品发表后第五十年的十二月三十一日。按作者身份确定后，适用《著作权法》第二十一条的规定，按不同作品类型分别确定保护期。再看第四，临接权。临接权的概念。临接权是指作品传播者对在作品传播过程中产生的劳动成果依法享有的专有权利，又称为作品传播者权或与著作权有关的权益。临接权与著作权的主要区别有三：一、临接权的主体多为法人或者其他组织，著作权的主体多为自然人；二、临接权的客体是作品传播过程中产生的成果，而著作权的客体是作品本身。三，临接权中除表演者权外，一般不涉及人身权，而著作权包括人身权和财产权两方面的内容。第二，临接权的内容，先看，呃，分为一，出版者的权利。出版者的权利和内容有：一、版式设计专有权；二、专有出版权。出版者的主要义务：一、按照合同约定或国家规定向著作权人支付报酬；二、按照合同约定的出版质量、期限出版图书；三、重版、再版作品的，应当通知著作权人并支付报酬。四、出版改编、编译、注释、整理已有作品而产生的作品，应当取得演绎作品的著作权人和原作品的著作权人许可，并支付报酬。五、对出版行为的授权、稿件来源的署名、所编辑出版物的内容等尽合理的注意义务，避免出版行为侵犯他人的著作权等民事权利。第二。表演者的权利。第一小点：表演者的表演者权的主体和客体。表演者权的主体是表演者，包括表演演员、演出单位或者其他表演文学艺术作品的人。表演者权的客体是表演活动及通过演员的声音、表情、动作公开在线作品或演奏作品。二。表演者的权利内容：表演者对其表演享有以下权利：一、表明表演者身份；二、保护表演形象不受歪曲；三、许可他人从现场直播和公开传送其现场表演并获得报酬；四、许可他人录音录像并获得报酬；五、许可他人复制、发行。录有其表演的录音录像制品，并获得报酬；六、许可他人通过信息网络向公众传播其表演，并获得报酬。三、表演者的主要义务：表演者使用他人的作品演出，应当征得著作权人的许可，并支付报酬；使用、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品演出，应当征得演艺作品著作权人和原作品。著作权人许可并支付报酬。三、录制者权。第一、录制者权的主体和客体。录制者权的主体是录制者，包括录音制作者和录像制作者。录制者权的客体是录制品，包括录音制品和录像制品。二、录制者的权利和义务。权利：录制者对其制作的录音、录像制品。享有许可他人复制、发行、出租，通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利。义务：录制者使用他人作品制作录音、录像制品，应当取得制作权人许可并支付报酬；使用演绎作品制作录制品的，应当征得演绎作品著作权人和原作品著作权人的许可并支付报酬。录制表演活动的，应当同表演者订立合同，并支付报酬。四、广播电视组织权。一、广播电视组织权的主体和客体。主体：广播电视组织包括广播电台和电视台。客体：广播电台、电视台制作的广播电视节目。二、权利内容：播放。对其制作的节目享有重播或转播的权利；二、许可他人播放的权利；三、许可他人将其播放的广播电视录制在录像音像制载体上以及复制音像载体并获得报酬的权利。三、权利保护期五十年。再看第五点，著作权侵权行为，又称著作权的保护。这里共分两个部分，一是著作权侵权行为的概念，二是具体的行为。先看概念，著作权侵权行为是指未经著作权人同意，又无法律上的依据，使用他人作品或行使著作权人专有的专有权的行为。二，侵犯著作权的行为。民事侵权领域内的侵权著作权的行为，要参见《著作权法》第四十七条。这里有十一点，分别是：嗯、呃，未经著作权人许可发表其作品的；未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的；没有参与创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的。四、歪曲、篡改他人作品的；五、剽窃他人作品的；六、未经著作权人许可，以展览、设置电影和以类似设置电影的方法使用作品，或者以改编、编翻译、注释等方式使用作品的（著作权法另有规定的除外）；七、使用他人作品应当支付报酬而未支付的；八。未经电影作品和以类似设置电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，出版其作品或者录音录像制品的，著作权法另有规定的除外。九、未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的。十、未经表演者许可。从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的，十一其他侵犯著作权以及临接权的行为，上述行为的法律责任为停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿损失等。二同时损害社会公益的侵犯著作权的行为，要参见《著作权法》第四八条。这里分别是：一、未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编，通过信息网络向公众传播其表演的，著作权法另有规定的除外；二、出版他人享有专有出版权的图书的；三、未经表演者许可，复制、发行、录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演，著作权法另有规定的除外；四。未经录音录像制制作者许可复制发行，或者通过信息网络向公众传播其录音录像制品，著作权法另有规定的除外。啊，这里，呃，第五，未经许可播放或者复制广播电视的，著作权法另有规定的除外。六，未经著作权人或者临接权人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等。采取的保护著作权或者邻接权的技术措施的法律法法行政法规另有规定的除外。七、未经著作权人或者邻接权人许可，故意删除或者改变作品、录音、录像制品的权利管理电子信息的，法律行政法规另有规定的除外。八、制作、出售假冒他人署名的作品的。上述行为的法律责任有：一、民事责任：停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等。二、损害公共利益时，由著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收销毁侵权复制品，并处以非法经营额三倍以下的罚款；非法经营额难以计算的，可以处十万以下的罚款。情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。综上，著作权的保护手段综合和民事、行政、刑事法律手段。六，著作权的限制分两个方面：一是合理使用，二是法定许可。先看合理使用概念。合理使用是指根据法律的明文规定，不必征得著作权人同意而无偿使用他人已发表作品的行为。二、合理使用的情形一共有十二项，我们来数一下：一、为个人学习、研究或欣赏，使用他人已经发表的作品；二、为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当的引用他人已经发表的作品。三、为报道时事新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免的在线或者引发引用已经发表的作品；四、报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章，但作者声明不许刊登、播放的除外；五、报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外。六、为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行。七、国家机关为执行公务，在合理范围内使用已经发表的作品。八、图书馆、档案档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等未陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品。八、九、免费发表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬。十、对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹。绘画、摄影、录像。十一，将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品，在国内出版发行。十二，将已经发表的作品改成盲文出版。以上为合理使用的情形。再看第二，法定许可。法定许可使用是指依照法律的明文规定。不经著作权人同意，有偿使用他人已经发表作品的行为。根据有关规定，法定许可使用包括以下情形：一、为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书，除作者申事先声明不允许使用外；二、作品被报刊、期刊社刊登后，除著作权人声明不得转载、摘编的外。其他报刊可以转载或者作为文摘资料刊登。三、已在报刊上刊登或者网络上传播的作品，除著作权人声明或者尚在该作品的网络内服务提供者受著作权人的委托声明不得转载摘编的以外，网站可以转载摘编。四、录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐。作品制作、录音制品，其著作权人声明不许使用的除外。五、广播电台、电视台播放他人已经发表的作品；六、广播电台、电视台播放已经出版的录音制品。第三节，专利权，这节共分七个部分，分别是。专利权的主体，专利权的客体，专利授予专利权的条件，授予专利权的程序，专利权的复查和无效宣告，专利权的内容和限制，专利权侵权行为，又称专利专利权的保护，专利的保护。先看第一，专利权的主体。一、发明人或设计人，发明人或设计人是指对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献的人。二、发明人或设计人的单位，对于职务发明创造来说，专利权的主体是该发明创造的发明人或者设计人的所在单位。三、受让人，受让人是指通过合同或者继承。而依法取得专利权的单位或个人。四、其他情形，这里分为一、共同发明创造，两人以上共同完成专利申请权的归属，依照约定，没有约定的归各方共有，但该专利申请被批准后，专利权归申请人享有。二、委托发明创造，专利申请权的归属首先按照约定，无约定归受托方。及完成发明的一方，若专利申请权归受托方、委托方享有免费实施权。三、外国人，这里包括外国国籍的自然人和法人，在中国有经常居所或者营业所的外国人，享有与中国公民或单位同等的专利申请权和专利权。在中国没有经常居所或者营业所的外国人。外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法成立的专利代理机构办理。二、专利权的客体，根据专利法第二条的规定，专利权的客体包括发明、实用新型、外观设计。这具体内容不讲了，再看第三，授予专利权的条件。这里分为两个小点：一、发明或实用新型专利的授权条件有三个：一、新颖性；二、创造性；三、实用性。第二，外观设计专利的授权条件四个：一、新颖性；二、实用性；三、富有美感；四、不得与他人在申请日以前取得的合法权利相冲突。第四，授予专利权的程序；第五，专利权的复审和无效宣告，以及第六，专利权的内容和限制就不多说了。我们主要看第七，专利侵权行为，又称专利的保护。专利侵权行为的概念：专利侵权行为是指在专利权有效期限内，行为人未经专利权人许可，又无法律依据。以盈利为目的实施他人专利权的行为，它具有以下特征：一、侵害的对象是有效的专利；二、必须有侵害行为，即行为人在客观上实施了侵害他人专利权的行为；三、以生产经营为目的；四、违反了法律规定，即行为人实施专利的行为未经专利权人的许可，又无法律依据。二。专利侵权行为的表现形式，专利侵权行为分为直接侵权行为和间接侵权行为。先看直接侵权行为，是指直接由行为人实施的侵犯他人专利权的行为，其表现形式包括制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为，使用发明、实用新型专利产品的行为。许诺销售发明、实用新型专利产品的行为，销售发明、实用新型或外观设计专利产品的行为，进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为，使用专利方法以及使用许诺销售、销售、进口依法依照该专利方法直接获得的产品的行为，七，假冒他人专利的行为。二、间接侵权行为，指行为人本身的行为并不直接构成对专利权的侵害，但实施了诱导、怂恿、教唆、帮助他人侵害专利权的行为。这种侵权行为通常视为直接侵权行为制造条件。常见表现形式有一、行为人销售专利产品的零部件，专门用于实施专利产品的模具，或者用于实施专利方法的机械设置设备。二、行为人未经专利权人授权或者委托，擅自转让其专利技术的行为。实务中通常将间接侵权行为认定为共同侵权。三、侵权专利权的法律侵犯专利权的法律责任：一、民事责任，停止侵害加赔偿损失；二、刑事责任，假冒他人专利情节严重的，构成假冒专利罪。第四节，商标权也是最后一节了。商标权的概念：商标是指经营者在商品或者服务项目上使用的，将自己经营的商品或者提供的服务与其他经营者经营的商品或提供的服务区别开来的一种商业识别标志。这一节除了概念以外，还有商标权的取得、商标权的内容、商标权的消灭，又称商标权的终止和商标侵权行为及商标权的保护。嗯，这里主要内容就两个方面，其他的我们都不讲了。一个是商标注册的条件，有四个：一、显著性，应具有显著的特征。二、便于识别；三、不得与他人在先取得的合法权利相冲突；四、不得作为商标使用或注册的标志。这里不能作为商标使用的标志有一个说明：一是《商标法》第十条第一款所列的八项标志；二、县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名。但是也有例外。一是地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的；二是已经注册的使用地名的商标，不能作为商标注册商标的标志有：一、缺乏显著特征的；二、仅有本商品的通用名称、图形、符号的；三、仅直接表示商品的质量、数量、重量、功能、用途和主要原料的。呃，商标注册程序中间的申请是一个要点，我们先再来看一下申请人，自然人、法人、其他组织均可以，两个以上的申请人共同申请同一商标注册的，共同享有行使商标专用权。二、代理申请，申请代理，外国人在中国申请商标注册的，应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理，即实行强制代理制。二、未经授权代理人、代表人以自己名义将被代理人、被代表人的商标进行注册或者提出异议的，不予注册并禁止使用。三、申请原则一共有六个：一、应按规定的商标分类、商品分类填报使用商标的商品类别名称；在不同类别的商品申请注册同一商标的，应按商标分类表。提出注册申请，在同一类的其他商品上使用的，应另行提出注册申请；需要改变注册人名义、地址及其他注册事项的，应提出变更申请；需要改变其标志的，应重新提出注册申请。禁止抢注，不得损害他人现有的在先权利，不得以不正当手段抢注他人已经使用并且有一定影响的商标。再来看另外一个重点，就是商标权的内容中间的，嗯，续展权。商标权的内容又分为，呃，专用权、许可权、转让权、续展权、标示权、禁止权。这里的续续展权需要稍微讲一下，续展权是指商标权人在其注册商标有效期届满前，依法享有申请续展注册。从而延长其注册商标保护期的权利。注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满需要继续使用的，应当在期满前六个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年。自该商标上待届有效期满次日起计算，宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。本章结束。